Upgrade. V okraku s časom. Pozdravljeni v podcastu Upgrade. Ja sem Jan in zmanjo je Uroš. Skupaj pa debatiraval o tehnoloških novostih preteklega tedna. Tole pa je 33. epizoda podcasta Upgrade, v kateri bova govorila o Xperii Z4, Androidu, Appleu, Microsoftu in seveda mora biti še nekaj skromnih besed o Samsungu. Preden se bodava mednovice, bi svojo imeno mreže aparatu zahvalila vsem, ki pridno donirate sredstva, da se lahko ta mreže širi in razvija dalje. Če vam je še študi upgrade, lahko celotno mrežo podprete tako, da greste na www.aparatus.si poševnico podpri. Vsak evro je dobrodošel in nam omogoča, da to počnemo še naprej. Zelo pa bova vesela tudi ocene v iTunes ali kakršnega koli komentarja na Twitterju, kjer najn podcast najdete pod Afna Upgrade. Zdravo, Uroš. Ah, živjo, Jan. Kako? Kako si? Ja, v redu, v redu, fino, fajn. Fajn solnce zuni konč, ne? Ja, pa po dolgem času sem se spet malo naspal, pa tako. Wow, vidiš, to, to so kar prednosti um, vikenda, ne? Ja, res je. <clears throat> ok, najprej bo imela malo predzgodbe, stvari, ki so naj ljudje vprašali na Twitterju, komentirali, um, 500 stvari, ki jih ima Uroš zdaj. Tadaj, treba malo to spet predebetirati, predno začneva ta prav upgrade. In sicer, Uroš je pred dnevi na Twitteri napisal, zdaj bom pa vse prek v prnajalavfo. Ja, pa nisem dolg. <laughs> oh. um, ja, v bistvu je bila neka težava z hitrostjo interneta, čeprav sem skor sto odstotno prepričan, da ni imel to nobene veze z VPN-em, ampak je čisto slučajno vse skupi se poklapalo, se pravi takrat, ko sem jaz VPN-e zakupil, so se mi čisto slučajno očitno neke nastavitve na mreži podrle in je hitrost internetne povezave drastično padla, tam nekaj na polovico. Um, mm-hmm. In v bistvu zdaj še ugotavljam točno, kje je, bil tež, kje je bila težava, zakaj je bila ta težava, med tem časom sem pa pač VPN storitev prekinil, uh, uporabljal sem sicer private internet access, uh, boste, če pogugljate, boste našli, uh, to storitev je dokaj ugodna, tudi uh, zelo zanesljiva oziroma pač uh, uporabljajo jo ljudje, ki jim zaupam, da vedo, o čem govorijo, ko to priporočajo. Kako je bilo to, kaj cenovno na leto, na primer? Uh, če se zdaj ne moti, mislim, da je bilo to nekih 40 dolarjev, na pamet zdaj govorim, ampak ni bila neka blazno, blazno huda vsota, no, tako za celo leto uporabe. Um, in kjer je server, je imaš na voljo? Imaš pa uh, UK, Nemčijo, mislim, da celo Španijo, Francijo, uh, potem po Severni Ameriki neki lokaciji, celo neki Južne Amerike, tako da je dost pokrit ga. No. Ok, cool. Zdaj pa za vse tiste uroš, ki nimajo pojma, kaj pomeni VPN, zakaj bi človek uporabljal VPN, prosim, uh, razloži. VPN je v bistvu storitev, preko katere v bistvu vi speljete v svoj internetni promet in nekako za v bistvu zamaskira oziroma skrije, kje se vi točno nahajate oziroma pač. Um, tukaj zdaj, ok, lahko se to uporab v zelo, zelo namirne namene, uh, lahko uporabite to, za da pridete do storitev, kot je recimo Netflix, ki je pač v Sloveniji ni mogoče dobiti. Uh, čeprav mislim, da sem glih zdaj, kaj dan, dva nazaj poslušal, da je Netflix v bistvu začel intenzivno iskati uporabnike, ki preko VPN-ja uporabljajo njihove storitve. Um, v kakšnem smislu? Um, v bistvu jim bojo ukinjati začeli račune. Uh, gre pa predvsem za to, da ne, da je zdaj pač se Netflix ful brani vašega denarja, uh, predvsem je problem v tem, da se mora Netflix v posamezni državi vedno pač posebej dogovarjati z distributeri 
vsebin, ki jih ponuje. Se pravi, pač, če je neko, nek studio izdal film, ne, ima potem v vsake državi svojega distributerja za ta film. Ne. Ja, seveda, in vsak hoče svoj kos Tako, tako. Pogače, in se ne? more potem v bistvu ni, ni tako, da bi se oni kar dogovorili ne vem, z tem pa tem produkcijskim studijem, a ne, mi bomo vaš film gor, ampak se more pač za vsako državo, kjer ponujejo svojo storitev, posebej dogovarjati. Zato tudi recimo, ne vem, kanadski Netflix ima meni vsebin kot recimo ameriški Netflix in tako naprej in tako nazaj. Tako da v bistvu zaradi tega, če se hoče Netflix preživljati s tem modelom še naprej, v bistvu se more potem pač tudi spraviti na uporabnike, ki dostopajo do njihovih storitev preko VPN-ja. Um, je pa VPN. Ja, ampak zanimivo je, naprimer, tudi ljudje, ki so v Ameriki, uh-huh. uporabljajo VPN-ja, yep. in to pomeni, da bojo tudi lahko njih skinali, ne? Ja. Sam zato, ker se naprimer želijo zaščititi svojo internetno povezavo. Tako je, ja, to sem tudi jaz prva pomislil, v bistvu, da tudi v Ameriki obstaja dosto uporabnikov, oziroma pač vsaj tisti napredni uporabniki internetnih storitev, ki vedo, kaj pomeni njim njihova zasebnost in kaj se dogaja po spletu in kaj NSA počne in tako naprej in druge vladne organizacije uporabljajo VPN in jaz tudi ne vem, kaj se bo zgodilo, ker v bistvu pač tja do VPN-ja oni lahko vidijo pol naprej, pa to malo bolj komplicirano. Kar je cel point VPN-ja? Ne? Ja, torej, če poenastavimo, VPN bi človek uporabljal zato, da se na nek način, da na nek način skrije svojo sled, internetno sled pred NSA, Facebookom, Googleom, whatever, uh-huh. a ne? Tako je. In pač na tak način te tudi uh, vse te velike firme veliko težje trekajo, uh-huh. ti vseljujejo nadležne reklame, ki so vezane točno tebi na kožo, ne? Uh-huh. Uh, tada ja, pa tudi, ne vem, sami hekeri te teže najdejo, če si eden izmed uporabnikov VPN-ja, ki itak uporablja, verjetno se IP, IP, ki ga uporabljaš, deli na več uporabnikov, ne? Na isti um, verjetno, ja, verjetno, verjetno zadi. Je pa tako, pač ja. IP na zunaj se ti pa spremeni, se pravi, za pač tiste strani tako, ja. oziroma storitve, ki jih uporabljaš, vidijo drug IP. Tako je tudi včasih zanimivo vidjeti kakšne osebine, ki so recimo, ne vem, če greste na internet, pa pač piše ne, na kakšnem YouTube posnetku, da ta video ni na voljo vaši regiji in nekaj podobnega, vampak pač s tem to potem deluje. Tako da je tudi ena prednost to. Je pa tudi slabost v tem, da se vam lahko hitrost internetne povezave nekoliko zniža. Zdaj, koliko se vam zniža, je tudi odvisno od same kakovosti VPN storitve, ki ste zakupili, Pa po drugi strani lahko tudi vaš ping bistveno narase, kar pa je problem za ljudi, ki igrajo ne vem, igre preko spleta in tako naprej, kjer je pač ping zelo pomemben, se pravi hiter odziv ne, in tako naprej. To zna biti dost problem, ja, sam, ne, tudi treba spet razložiti ljudem, da naprimer ti si si verjetno nastavil VPN direktno na ruterju. Um, v bistvu sem najprej imel na računalniku, jih je trebalo spadal, potem sem tam na ruterju nekaj nastavljal, ni bilo nič bolj, potem sem pač vse skupi, ja, pač skenslo, tako da, ampak imel sem nastavljal in na računalniku in tudi na ruterju. No, v glavnem, najbolj elegantno je, če si nastavil zadevo na ruterju in potem imaš VPN povezavo na vseh napravah, ki dostopajo do tega ruterja. Tako je, ja. No, za tiste, ki pa, na primer, se bojijo, da jim boh ping narasta ali hitrost padla na tistem računalniku, kjer igrajo video igre, pa je seveda malo več dela, ker mora pač na vsaki napravi nastaviti VPN. Tako je. Tada pač, vse ima svoje minus in pluse, zdaj sem pač odvisen, kukrat deliš svoje podatke z NSA. Tako je, ja. tako je, ja. 
Tako da ja, v bistvu jaz, moj, moj primar na meni je bil pač povečati za moja zasebnost na spletu, no, ni bilo pač, ni bilo namenjeno za to, da bi ne bi imel Netflix in to, ker to vam pač drugače urejeno, sicer tudi preko VPN-ja in druge storitve, ki je pa sicer specifična za Netflix in pač podobne storitve, tako da pač ima nek omejen nabor uporabnosti, ja, ne, se pravi, če grem na neke druge spletne strani, to ne gre preko VPN-ja. Norja, najbolj skromn povej, kjer je ta storitev? Uh, unblock.us.com, unblock-us.com. No, jaz imam isto, uh-huh. tada lahko potredim do dela odlično. Ja, res je. Tada. Če rabite sam za Netflix, ali kaj tega in vam je vsejen, če vas treka NSA, uporabite samo Unblock.us in to je to. Tako je, ja. mislim, da je prej nekaj štiri kanadske dolari, kar je smešno po ceni na mesec. Točno tako. Uroš. Kaj? Slišal sem tudi, da še imaš en zanimiv telefon na testu. Res je, res je, držim ga v roke. To je, HTC One M9. Uh. Tako da, um, to sem zdaj pred kratkim dobil, nisem se niti še dobro poglobil v mobitelj. Uh, vse, kar lahko povem, je, da je zelo, zelo kakosno izdelan. Um, sem ga primerjal z ženinim iPhone-om. Ena stvar, ki sem jo ugotovil, je, veš, kaj imajo te to novi iPhone, imajo pač hrbet cel kovinski, imajo potem te plastične pasove vmesa, ne? Uh-huh. Uh, no, to je na HTC-ju veliko bolj kakosno naredno. In sicer rob med plastiko in uh, kovino je praktično, mislim pač, ga ne moraš začutiti, ne? tudi če greš z nohtom, če ni, ni šans, da veš, kje je rob. Uh, Dočim, oh, na, na, na iPhone-u se to zelo jasno čuti. Ne? Ok, pa so vidni tako nad iPhone-u? Ali? So vidni, ampak so pa tudi bistveno tanjši kot na iPhone-u. Na iPhone-u so Aha, zelo, zelo to. široki te pasovi. Tako, zelo dobili so. Ja, tle, na, 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 tle na HTC so ful tanki in ful elegantni. Tako da, kar se tega tiče, kako si izdelave, bi jaz tukaj de, definitivno rekel, da je, da je HTC One M9 izdelan boljše kot iPhone 6. Um, zdaj, za ostale zadeve je mogoče malo prek malo, da kar koli še sodim. Um, no, lahko sodiva naprimer tem, da je HTC, kot smo prejšnjič omenila, že zgubo drugega dizajnerja. Ja, res je. In da so veliki kritik dobili na to, kako je M9 pod, preveč podoben M8 in da niso več inovativni in ne vem kaj vse. Ja, prav. Tada, kaj, kaj bi rekel na to? Veš kaj, mislim, jaz jim zamerim samo to, da dejansko že tretjo generacijo furajo zelo, zelo enak dizajna. Ne? Pač premembe so minimalne. To je meni problematično. Kajšče recimo navajni smo od Apple in njihovega iPhone-a, da vozijo en dizajn, recimo čez dve generacije, potem pa to dejansko nadgradijo. Ne? Ok, kaj, kaj pa potem praviš na Sony in Xperia Z linijo? Sony Z linija se je med generacijami kar dost po mojem spreminjala. No. Zdaj mogoče ti nisi toliko pazil, ampak jaz recimo, ko sem imel te iteracije v roki, se mi zdi, da iz ene v drugo, mislim, ok, osnova zelo podobna, ampak še vsem so bile razlike večje, kot je recimo med M9 pa med M8, a ne? Aha, okay. uh, tako da edin mislim, da z naslednjo generacijo bojo pa zelo na istem ostaj, ko so zdaj, ker spet ni slabo, ker še vsej je dizajn zelo, zelo svež še. Uh, ok, ampak tem malo kasne. Tako je. Tako da Torej... softversko, ne vem, nisem se poglablo, niti nisem... HTC Sense še kar gor? Seveda. Uh, okay. Tako da niti mislim, da ni neke bistvene razlike kot to, da imaš zdaj na, na home screenu nek widget, v katerem se ti upojavljajo stvari, za katere telefon smatra, da jih tist moment rabiš. Uh, to se počne na podlagi pač preteklih stvari, ki si jih delal na telefonu ob določenem času, na določeni lokaciji, ja, ne? Mm-hmm. Tako da neka pač nek pameten widget, ki pa ni tako zelo uporaben kot zvenino. Uh, Zastopim, ja. Tako da, zdaj, če imate kakšno specifično vprašanje, um, pejte na Twitter, tweetnite na Afna Upgrade svojo vprašanje, pa bo v, v naslednji epizodi, oziroma bom jaz lahko kaj več povedal o tem, kaj vas točno zanima. Zdaj imate šanso, 
in vam lahko iz prve roke povem, kako in kaj. A, ti mora nesto tweetnati, ali zdaj vprašaš? Lahko zdaj vprašaš. <laughs> Hvala. <laughs> in sicer najbolj me zanima njihova kamera. Uh-huh. Um, jaz sem jaz v uh, pač prve teste naredil tako in v slabi in v dobri svetlobi. Zdaj v dobri svetlobi mislim, da ni neke panike zazganjati, uh, tako kot jo pač nekateri zelo radi. Uh, je kamera zelo spodobna, zelo dobre fotografije dela. Uh, v, v slabi svetlobi je pa kar velika količina šuma in zelo mehke fotografije. So, tako da Tisti, ki ste bili navajeni z M8, da je bilo v tem je kar dobra fotografija narejena zaradi pač večjih pikslov na, na enako velikem senzorju, boste zdaj mogoče, če boste prišli na nov model, malo razočarani, po drugi strani boste pa končno dobili neke fotografije, ki so malo večje, malo večja pač velikosta, ne? ker zdaj je pač, mislim nekaj, 20 megapikslov senzor, kar je pa v bistvu čist dovolj tudi za kakšno razvijanje in tako naprej. Tudi praviš, da je dejansko krak nazaj. Um, ja, v slabi svetlobi, ja. V dobri svetlobi in pa v sami velikosti fotografiji pa korak naprej. Pa treba se spomeniti, da v bistvu stara kamera ostaja, je pa pač na prednji strani, kar je malo nerodno za fotografirati, ki je drugega kot sebe. Ne? Ja, no, selfie for the win. To pa ja, selfie so pa dost boljši, ne? ker pač ta, ta, ker dejansko je ta šta, 4 megapiksle, velika, velik, velik senzor iz zadnje strani pri Roma v naprednjo strano. Ne? In zdaj imate pač za selfie. To kamero, ki ste jo imeli prej na zadnji strani v prejšnji generaciji. Torej v bistvu HDC One M9 postaja selfie phone? Ja, v bistvu, hm, ja, lahko bi temu tako rekel, no, čeprav načeloma imajo te selfie telefoni, tudi zelo, mislim, več, večji senzor na prednji strani, se pravi pač zajemajo fotografije v višji ljučljivosti. Ja, Dobro, rečmo, da je prikriti selfie phone. Tako, tako. <laughs> ok. Uh, Spomnim se, da si zadnjič omenjal, da si napavo LG G Watch R. Uro. Res je, res je. Wow, res. Ka, kaj te to, kaj te prepričal, da si vzel Watch R? V bistvu več stvari in sicer, mislim, sicer je zanimivo, da je to zelo prepričal v enem dnevu. Se pravi, tisti dan, ko sem jaz dobil testno enoto, a ne? Testno, testno napravo sem si naročil tudi svojo in prepričalo me predvsem pa par stvari in sicer to, da je zaslon vedno prižgan, a ne? Uh, okay, ja. To pomeni pač, na, na LG G Watch R je nameščen OLED zaslon in uh, to pomeni, da lahko se osvetijo samo določeni piksli. Ja, ne? In ko ti, ko gre ura v neko, ne vem, kako bi temu rekel, srednje spanje, v bistvu ni čist spanje, ker dejansko še kaže informacije, ampak ne prikazuje pa polno, polno, s polno svetlastjo in s celim zaslonom, ampak samo neko črno-belo sliko. Ja, ne? In uh, tudi s tem vkloplenim zdrži ura tam nekje dva dni recimo, odvisno, ampak tako dva, dva dni, ja, dejansko. dejansko dva dni lahko uporabljaš. Pa če uporabljaš? Ja, ja, pač neka splošna uporaba, ni to zne, mislim, če wow. boste bolj intenzivno uporabljali, vam bo verjetno na sredi drugega dneva, to se skupi šlo v franže, ampak še vse pa en dan brez težav, dva dni ob zmerni uporabi tudi, tako da... Uh, pa uporabljaš zdaj vsak dan? Vsak dan, non stop. Mam zvezano na telefon, za vse notification, nekaj jih dobim, jih dobim tudi na uro, a si upazil zdaj, da naprimer manj gledaš na telefon, notification, vse pa gledaš na uri ali kako? Ja, v bistvu je, veš kaj, fulja dobro za to, ker vidiš na uri nek notification, če pa če stvar čist banalna, jo enostavno dismisaš in pozabiš na njo, uh-huh. če pa nejansko smislena, pa potem potegnem telefon in še pa in se odzovem primerno. Tako da, ja, manj gledam na telefon res. 
Kaj pa lahko, naprimer, na uri dejansko uh, s temi notifikačni, če dobiš SMS, lahko na uri odgovoriš, ne moš, vat? Um, lahko, ampak samo pač preko narekovanja, kar pomeni, da je zelo ni uporabno oh. za prnes, ne, tako da pač ja. nimaš pa tipkovnico, oziroma verjetno bi se dali tudi kakšen app naložiti, pa bi imel tipkovnico pa to, ampak ne bi jaz tam gor tipkovnice sploh uporabljal, tako da nisem niti s tem namenom to kupil. Mogoče edina stvar, ki sem bil malo razočaran, kaj nisem niti prej upazil, je to, da nima ograjenega mikrofona, mislim, mikrofon ima, nima pograjenega zvočnika, kar pomeni, da klico ne moreš direktno na uri uporabljati. Ne? Kar je malo narodno, ampak v končni fazi, kaj pa vem, no? Pač ne boš zgledal super spaj, ko bi govoril. Ja, ja. Jaz sem dejansko začel potem razmišljati, koliko krat bi jaz dejansko uporabljal to na, na sami uri, a ne? ker nekje v javnosti je to ful narodno, ko si slišal tvoj pogovor. A ne? V neki pisarni spet ne moraš to uporabljati. Pač zelo me, ja, a veš, to lahko samo doma po hiši uporabljaš. Tudi to debilno. No. Ja, ja. Tako da, kar se tega tiče, mogoče tako malo. Ne? Ja pa ne, mogoče bi bilo fajn imeti, mogoče ne. Uh, Tako da, mogoče bi bilo zvočnik bolj smiselno imeti zaradi kakšnih notification, ker se ti ura samo povibrira, če kaj, ne, tako da. Kar je pa v bistvu čist dostno. Vse v redu. Ja. Sej, mene bi motil, da mi skozi nekaj piska na roki in pa ljudje gledajo, koliko piska. Tudi to je res, tudi res. A, a pa je tak uh, nežno vibriranje ali je tak, da cela soba sliši vibriranje? Um, vibriranje je dost močno, da ga začutiš ni pa tako, da bi rupotal ful, no, tako da. No, to, 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 to. Ja, je, je tako pač, eno, pravo razmerje med, med glasnostjo in pa med uh, povratnim informacijo, da jo začutiš, ne. Um, okay. Znena stvar, ki mi je zelo všeč bila, tudi to, da je okrogla, ne. Uh, uh-huh. To mi je kar pomembno, ker te štiri oglate ure mi nekak, uh, vedno se spomnim na une stare Casio ure s kalkulatorjem, ne vem, <laughs> zakaj, on tudi pač ob Apple-ovi uri mi me malo mine, no, tako čisto vsebno. E, to, to je Casio ure, True Smart Watch ure. Ja, ja, res je tako, ja, na prva, prva. Materija zdrži pet let. To je to, še <laughs> kalkulator imaš in vse, jo. Um, ne, mislim, pač to je res ena stvar, ker recimo v primerjavi z Apple-ovo uro mi me, me dost bolj privlači, no. um, tako da je kar fajn zadeva. No. No, za tiste, naprimer, ko ne vemo, kuk stane tak het? Uh, jaz sem to vzel preko operaterja in sem dobil za 240 evrov, ampak mislim, da tudi redni prodaje dobite tam za nekje 250 evrov. Aha, tako da okay. ni, ni tako, da bi treba bilo kakšen organ prodati, ampak je pa, bo, jaz bom tako rekel, no, pač, to uro kupte tisti, ki pač vas to ful zanima, pa vam je ful v redu, pa vas ne, tako, veš, ni, ni to, jaz, jaz bi to težko priporočil enemu tako naključnemu človeku na ulici, ki bi rekel, o, ne, moraš to imeti. Mm, ne vem, no, je, je zadeva še vse en res tako, pač se vidijo, da so stvari še bolj pri začetku, tudi Android Wear še ni to, kar bi mogel biti, ampak mm-hmm. je pa tako, recimo za nekoga, ki je navdušena tehnologijo, to čisto uporabna stvar, ni tako, da bi rekel, veš, aha, kupil sem si predrago igračo, ne. Dejansko pač se da nadgraditi svoj, svoj uh, pač workflow s tem, ne. Ja, da povenem še, um, s katero verzijo Androida to deluje, ali deluje z iOS-om, da ne bo slučajen kak iPhone uporabnik, to kupil in pol gotovil, da ima nič. To deluje od Androida 4.3 naprej, potegnete si s Play Store-a oziroma z, ja, s Play Store-a si potegnete um, prav Android Wear aplikacijo, preko katere potem upravljate svoje uro. Uh, tako da ni nič vezano na, recimo v tem primeru, to je pač na, LGG Watch R, na njej teče Android Wear, kar pomeni, da nima veze, imate Samsung mobitel, imate HTC mobitel ali imate LG mobitel, nima veze. Samo da je Android 4.3 ali novejši gor, to je to iPhone? Uh, no go. Windows phone? Tudi ne. 
Symbian? <laughs> Splot, ne. <laughs> Čakiš obrašanje za Bokja, Blackberry? Ne, ne. Ok. Čeprav mogoče, ja viš, ki na Blackberry lahko Android ape ne lagaš, ampak nimaš do Play Store-a. Tako da, če bi APK od Android Wear-a gledal, mogoče, ne vem, ne bi bilo zaprobat. Tako Ed, potencijalno. <laughs> ok. Uh, Uroš ima tukaj novosti, da pač, možemo vse po, pokrit, lej. Uh, in sicer OnePlus One. Ja. Je dobil končni lollipop. Uh, tako, najprej, zvon, najprej, zvon, najprej, kaj dobil. Ok, najprej mi povej, kak ti je sploh všeč, ker zadnjici ga imel pol dneva. Ja. Uh, zdaj pa prosim ga, že imaš 14 dni, pa malo razlož. Kaj ti je všeč, kaj ti mogoče ni všeč, pa tak. Um, v bistvu je zelo malo stvari, ki mi niso všeč. Uh, no lahko jih prvo našteš. Ok, uh, fizično je vse ok. Se pravi, pač telefon kot naprava nimam pripombe. Uh, vse, kar imam pripomb vezanih, so vezane na software, ki se jih pač da tudi rešiti, oziroma upam, da se bojo v prihodnosti rešile. Uh, prvo problem je v tem, da še vedno ni uradne nadgradnje. Mislim, je uradna nadgradnja, ampak ni še over the air update za OnePlus One, da pride pač na verzijo Lollipop. Pet nič novejše, ne? Okay. Uh, obstaja pa že njihov Oxygen OS. Uh, to je kva? Ok, štorija je taka. Uh, originalno je bilo na OnePlus One naložen cijanogen mod. A ne? Tako. Oni so se pač z njimi so imeli partnerstvo in so pač gordali cijanogen mod in ni bilo treba razvijati ovo operacijskega sistema in tako naprej in gor in dol. Kar je bilo super. Potem imamo neke točki, mislim, da je prišlo do nekih tren in pri OnePlus so odločili, da bodo razvili svoj operacijski sistem, ne? Ki oh, bo isto baziral se pravi na, na Androidu, ne? Um, nihče ni točno vedel, kaj se bo iz tega izcimlo, ampak pred uh, kakšnim tednom je potem uradno prišlo na voljo za prenos uh, njihov Oxygen OS, ki pa ne pride kot nadgradnja na, na vse te mobitele, ki imajo že gor cijanogen mod, a ne? Uh-huh. Kar pomeni, možda to ročno posodobiti, kar pomeni kabel, pa konzola, pa vrstice uh, kar, kode in tako naprej. Kar pomeni, da bo to manj ljudi naredil, ne? Verjetno, ja. Pač tisti, ki vedo, kaj počnejo, oziroma ki, tisti, ki veste zdaj, o čem govorim, boste verjetno to znali narediti, tisti, ki ne veste, o čem govorim, lahko vam dam link v, v zapiske, ampak ne vem, če vam bo kaj dosti nocelj, tako da. Uh, če te brikal, telefon ne urušil. Tako, ja, če bo šlo kaj narobe, jaz nisem kriv, tako da... Um, Je pa tako, no, jaz sem, pardon, jaz sem to zadevo naložil gor, ta Oxygen OS, in dejansko gre za bolj kot ne stock Android, kar pomeni, zelo niso nič posegali v sami zgled in delovanje, dodali so nekaj funkciji, ki so zelo uporabne, nič kaj takšnega, kar sicer bi zdaj umrl zaradi tega, če ne bi imel na, na nekem Nexusu, a ne, ampak je pa recimo, ne vem, neumnost to, da ne moraš na lock screenu zdaj zamenjati backgrounda, pač Kva? Ja, ne me sprašvat zakaj, ampak ne da se na... Pa če lock screen imaš vedno enak background, ki je nekaj... Awesome, res. Ja, neki trikotniki glupi so, tako da... Um, ok, rečmo, da bo pršel nek update, ki bo to popravil. Mislim, pač ne vidim razloga, da ne bi, no. Um, potem, kaj je bilo še problem? Aha, um, aplikacija za uro se je tako, pač vedno, kad si pač gavo mobitelj javila, da se je, um, pač, da se je ustavila, da se je sesula, da se ne mora več pognati. Uh, ta problem sem rešil čisto naslavno tako, da sem pobrisil cache od te aplikacije uh, uh, in pol je normalno lavfala, tako da pač ne vem, očitno, ko se na, na svežem naloši neki ne paše. Uh, to je sam pogruntoval. Ja, ja, pač pogruntu. probal sem najprej, mislim pač tako na Androidu je nek standardni proces, da če se aplikacija ful se sipa, lahko da je notra, veš, cache v njenem kakšna stvar, ki ne paši in potem je to ustavlja, yeah. pač po, počistiš cache in pa kar včasih dela ponovat. 
Tako da to drugi ga pa v bistvu sploh nimam, da bi imel kakšno hujšo pripombo. No? Ker dejansko gre za 100 Android. Ni nič, ker ni bilo še videnega do zdaj. No? Recimo drugačno je to, da v multitaskingu imaš gump, s katerim vse odprte aplikacije zapreš, ker to recimo 100 Androidu ni. Um, maš mogoče, a ja, maš možnost recimo urejanja teh ikonc, ki jih maš v notification centru. Um, uh-huh. Mislim, take malenkosti, ki niti až če tako bi nekomu dal, ki ne pozna uh, Androida, se pravi čist, čistega Androida, pa bi mu to v roke dal, pa bi mu rekel, da je to čisti Android, ne bi upazil, da je kakšna stvar tako, a veš, ven štrli, da je čist drugačna rena kot vse ostalo v sistemu. Tako da, v bistvu je to stok Android, pa ne vem, 4-5 funkcij dodanih. Ja, pa kaj še ne dela v mes, pa je to to. Ja, mislim pač, ok, ne dela to v zadje, ker je v bistvu ni tako kritičen problem, ne. Uh, je nedležno, ni pa tako, da ne bi mogel zaradi tega mobitela uporabljati. Uh, pa če se komu ura, se sipa potem, no, ne si pač pobriše cash po bodele. Tako da to so edini dve napake, res ni tako, kot sem jih videl. Uh, Drgač pa, ja, tako, čisto vredo. Jaz, ko sem ljubitelj stoka Androida, ker res narabim 3000 dodatnih funkcij, tako kot recimo omogočati si anogen mod, mi je to čist ok. Če ste pa fanci Anogen moda, pa mislim, da zdaj ukratken končno tudi pride over the air update na 12, tako da s tem dobite seveda lollipop in tako naprej. Yeah. A ja, še ena stvar, če boste to ročno nadgrevali, vam greje vsi podatki, ki jih imate na umbitelju, zato prej naredite backup. Backup, backup, backup. Res je. Uroš. Ja. Zdaj smo govorila samo o strojni upremi, mislim, samo o programski upremi. Mene pa zanima še Kak ti je všeč um, sam otip? Um, a je vredo narijen? A so mikrofoni vredo? Se sliši vredo, ko govoriš? Takšne stvari. Um, vse to, kar se zdaj naštev, je zelo super. Hrbet je narijen iz ne vem česa, ampak nekateri ga opisujejo kot trt semiš ali pa kot ne vem. Ja, že ta nič vam omenjala šmergli papir, ampak to je tako zelo... Je šmergli papir, ampak ni grob, je tak um, prijetno, tipno, ne znam ti povedati, to je res ena stvar. Torej fin. A? Torej fin. Ja, ja, tak, zelo, zelo fin uh, in je tako res prijetno, tip, uh, tako ima res tako občutek neke bolj grobe tkanine. Ne? Um, okay. In to je kar super, no, tudi, ko sem upazval, mislim, tako, ko sem malo probavil, če se da to kje spraskati dol, ni bilo nečkaj vidit, tudi enkrat se ga nekam podrgnu po nesreč, pa ni bilo neč hužga vidit, tako da, Mm-hmm. Uh, kar se tega tiče, se mi zdi, da so kar dober narediti to. No. Tudi sem, kak, sama kakova si izdelava je zelo, zelo pač na nivoju za, za mobitelj, ki stane v prosti prodaje zdaj 350 evrov recimo, ne, oziroma 300, odvisno, kateri modeli zamete. Yeah. Uh, zdaj sam zaslon je Full HD 5.5 palca, kar je čist ok. Uh, ne, ne pogrešam se pravi teh novejših, ki imajo ločljivost, kaj 2560 krat 1440 točk, pač, mm, mislim, tako, až za dnevno, mislim, uni zasloni so res lepi, to novi, ampak za dnevno uporabo je pa zelo sejen, če imaš samo full HD. Točno to. Um, Zdaj sem povedal, kak je baterija, kaj? Uh, baterija, kaj je, se vem, tam dva dni mi zdrži ob uh, um, taki pač mo, moji uporabi, ki je dokaj intenzivna. Dva dni, dejansko. Ja, ja, tako da je kar uh. ok. Zdaj, če pač se full, full na mobitelo odraje sem cel dan, pa pač konc dneva moram polniti. Baterija, mislim, da je 3100 mAh, tako da je kar ne. Um, potem, kaj, a ja, u, ful dobra stvar je to, da dobite, ko kupite mobitelj, dva, dva predala za SIM kartico, kar pomeni, da če imate mikro SD kartico, uh, mislim, pardon, mikro SIM ali pa nano SIM, za obe te dvi kartici dobite predalček. 
Ha. Ja, tako da narabite se ga, mislim, če narabite menjati in kartice, narabite adapterjev nič, kar je super. To bi res dobro. Ja. Uh, jaz sem zravno zel še originalno vitek, ki je pač kos plastike, ki pa še gor, nič drugega. <laughs> a si ga še kaj stestil? Uh, ja, dejansko sem ga vrgo po tleh in sem tako en vogal malo uničil. Uh, kar v bistvu je občitno bila pol dobra investicija. Očitno, ja. ja. Je pa to eden unih, veš, ki ti ne pokrije popolnoma z gornega in spodnega roba, tako da, če vam direktno... To je škatljivo, ja. Ja, ja, ja. Tudi ni tako, veš, ta uvitek neka huda plastika, pač čist, ono, čip plastika, ki je uradno, ne, na voljo pri njih, to je to. Veš, kaj me še zanima, sveš mi spomin, OnePlus One je drugi telefon, ko so ga dali ven, ali prvi? Prvi, ker je pač One. Uh, Bez to je okay, tako... Ja, to še nič ne pomeni, drugačko. Xbox One je tudi tretji Xbox, ko so ga že dali ven. <laughs> to je res, to je res. Ne, v bistvu je tako, za tiste, ki ne veste, OnePlus je... Um, Lastnik podjetja OnePlus je isto podjetje, ki je lastnik podjetja Oppo. Ne, to so pač dve, ko bi rekel, so sem sesterski firmi. Uh, tudi tisti človek, ki je prej vodil Oppo, je v bistvu tisti človek, ki je ustanovil OnePlus. Zato tudi OnePlus je lahko tako hiter dejansko postavil se na noge, a ne, ker ima zaledje nekega podjetja, ki ima proizvodne sposobnosti in tako naprej. Mm-hmm. Tako da, kar se tega tiče, so v bistvu lahko dokaj, dokaj lagodni štart imeli. Ne? Um, tudi recimo, zakaj OnePlus One je tako po ceni? Lahko zato, ker oni nikoli ne prodajajo preko posrednikov. Ne? Se pravi, nikoli preko trgovin, nikoli preko operaterjev, ampak direktno sami. Kar pomeni, da imajo lahko dokaj nižje marže, oziroma so lahko dokaj cenejši v ob enakih maržah, kot bi jih imeli običajno. Ne? Tako da, pač meni posrednikov pomeni nižjo ceno na to. Super. Ok, mislim, da sva pokrila vse, kar je Uroš imel ja, ja. v teh 14 dneh zapovedati. Uh, zdaj pa ne moram sam Uroša pokrivati, mu še eno zgodbico povedal in sicer iz servisa. Uh, v petek sem dobil en iPhone 6, ki se je kopil. Uh-huh. In sicer človek ga je vzel na surfanje. Au. In je dve uri umoril surfu z njim. Au. In pa je šel še pod tuš. Au. Kjer je ugotovil, da ga ima v žepu, ne? Au. Ali kjerkoli že pač. In pol je seveda, so je treba ven spraviti, ne? Seveda. In ga je še pustil dve uri v škafu sladke vode. Odlično. <laughs> no, in to sem se jaz dobil. In ko sem ga odprl, itak soli, še kar noter za en bazen piranskih solin, ne? Au. Um, oziroma srčovelskih, um, tako da nisem čist prepričan, kuk dejansko bo to možno rešiti. Možno rešiti, ja. Oh. So, ker je so že kar veliko stvari žrla. Ja, veš, mislim, meni je tako fascinantno, da je dejansko to, a veš, mislim, po, po dveh urah surfanja, da je to še v žepo imel dejansko, ne, imel za pot zadrgo, yeah. ali... Ne vem, očitno ni ja. čutil. Uh, tako, ja, to je kar boli. Si pa, kaj si zdaj že glih pri servisih in teh stvarih, uh, ti si bil zdaj kaj na radio nekje, ne? Ja, bil sem na Vala 202 od bita do bita. Odlično. Kje smo ravno o tem govorili? Ja, no, se, zato sem se zdaj na to spomnil. Kaj narediti, ko ti telefon pade v vodo? Tada, če koga zanima, ne gre poslušati. Boš dal en link v zapisek. Moja dala link v zapisek. Odlično. Lahko pa na hitro pa vzameš, kaj se, kaj je te, kako je treba na hitro postopati? 
Второ, Най-преди трябва телефон се веде да обрисат от зуни. Кукаш се да. Поднобени погоям га не прижига, че е угасен, озирама, че прижган ги треба тако угаснат, че е можно тако отстранить батерио. Сведа при новешки телефони, кто не гре, зато пач угаснат и га дадат в не кухен риш. Али в кроглица, силиконски кроглица. Там силика гей, как добимо, че Тут ти зело добре на себе веже влаго. Та да, и по теме то трябва беседно от 24 до 840 тур, отвисно тут как долг е бил телефон под вода и сене. По тем се веда по 840 хура га погумно прижгемо и че се прижге. Окей. Пас пат спробаше, че фила батерия, че не фила батерия, пач нас не сервисна. Неки език е църкна на пар. Могоче тъд ни неумно, кър тако е не сервисна. Аз пач скупа изрижа минусам. Сведа, то е за тисте, ки пач режелия се приприча, да бе нихо телефон ще делавал напрей. Е най-бош, кър ти сам дей, че си то този годин средно, че дел риш наследно ютро пърнес на сервис, да се то разстави, отклопи батерио in да на ултрасонично чищене, кар помени чищене за алкохолом, да се вса влага, мислим, вода отстрани. Mm. In да ствари не коридирайо пол, ко со на напаянju. Тако е. Ker v istu voda je problem zared korozije in pa potem dokler telefon je prižgan zared možnosti kratkega stika. Ne? Točno tako. Mm. Tada ja. Cool. Uh, uh, mislim, da smo ja kar dolg vod, najdaljši do zdaj. Res je, res je. <laughs> Tada najbolj da nadaljujeva. Kaj se še peta? Ok, govorice in napovedi. Uh, vsake toliko časa se pojavi novica o novi bateriji in tukaj je še ena. Uh, in sicer na Stanfordski univerzi so razvili baterijo, ki temeli na aluminiju in se lahko napolni v vsega eni minuti, kar je pa še najlepše, je pa to, da preživi več kot 7500 ciklov polnjenja, uh, pričemer pa nič ne opeša. Zdaj, trenutne litijonske baterije preživijo cirka 1000 ciklov, tako da zdaj tako malo zaprimerjava, koliko boljše so to razvili. Um, slabosti trenutne baterije je to, da zadrži samo <coughs> pardon, da zadrži samo cirka 50 odstotkov naboja v primerjavi s trenutnimi litijonskimi baterijami ob enakem volumnu. Ne? Seveda lahko narediš večjo baterijo, pa bo imela enako kapaciteto, ampak če primerjamo z enako veliko litijonsko baterijo, je ta nova zgolj 50 odstotkov zmogljivostima. Um, kaj še? Ja, nova baterija ta je tudi neprimirno bolj varna, ker je v njej sicer je tekočina, kar je mogoče malo problematično, če se to polije, ampak načeloma se ne bi smelo. Prednost vsega tega je v tem, no, da se da aluminij in pač vse stvari, ki so v bateriji, ne povzročajo eksplozi, kar se pri litijonskih lahko hitro zgodi, ker pač liti niglih stvar, ki bi bila tako inertna. Tako da, Ja, eksplozi ni tudi, če bi baterijo prevrtali, to so celo uh, v neki predstavitvi na univerzi pokazali, tako da zgleda zelo potencial, mislim pač ima tako velik potencial, uh, 
Zdaj treba samo to očitno dotelati, da bojo smiselne kapacitete za pač neko splošno uporabo. No, hvala Uroš za to pravljico v polnjenju v eni minuti, ja. več kot 7500 ciklov. Oba vemo, da tega ne bomo videli, ne, ker bo nekaj kupo in, ja, ja. in zakopal nekam. Tata, hvala. Ja, le, jaz tudi pravim, da je škoda zgubljati besedče naprej v baterijah, ker sva že velika ja, napovedala. Ja, moja, res to ja. škoda, ne. Uh, ok, prej smo že nekaj omenjali na Xperio Z4, oziroma Xperio linijo, zdaj so pa pricrljale na splet slike v novi Xperio Z4. Uh-huh. Uh, ki ne veš, če so pobegle fotke, ali to marketing, pač, whatever. Ja, pojavile so se pač. Pojavile so se, ups, ne. In seveda na foto- fotografijah zgleda dokaj podobne Z3, da, da, prosim, ne pričakuj revolucije. Uh, obeta se pa 5,2 palčni IPS zaslon, 13,2 cm, z mega ločljivost 1440 x 2560 točk, to je ločljivost mojega 27-inčnega iMac-a, ja, ja. in potem seveda noter tik taka Snapdragon 810, uh, ki ima 8 jader, 4 x po 2 GHz in 4 x po 2 GHz pa pol. Yep. Ok, nimič izjasno to. Uh, to je v bistvu prva arhitektura, ki se imenuje Little Big, uh, in sicer pač dva manjša jedra, dva večja jedra, uh, in sicer manjša dva tečeta ponovata krat, ko stvari niso zelo intenzivne, potem, ko pride malo bolj intenzivno obremenitev, uh, mislim pač štiri una jedra teče, ko ni intenzivnih obremenitev, druga štiri, ko je malo bolj, oziroma vsa šti, vseh osem, ko so pač totalno hude obremenitve. Tako da. Uh, v bistvu to predvsem zaradi porabe baterije gre. Super, mu videli, kaj se to dejansko v... Um, ja, pa se... Zdaj, se se že to dejansko v... Ja, ja, to v, Nexus v šest, ja, mislim, da to že pa pač v nekaterih teh mobitelih novejših. Mislim, da celo HTC One M9 ima to en tako naprej. Ok, cool, cool. Uh, Notri sveja tudi grafični čip, uh-huh. Adreno 430. Je to vredo grafični čip? Ja, 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 to je pač to znotri Snapdragon 810 čipov, ja, tako da. To je cool, cool. Ok, torej najjače igrce bojo gar lafali. Ja, 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 za, za šala. Vena. In predvidevam, da je Snapdragon 810 64-bitni čip. Res je. No, zato ker ima tudi um, Z4 4 GB delovnega pomnilnika. Uh-huh. In 32 oziroma 64 GB notranjega pomnilnika. Predvidevam, da ni možnosti razširitve. Um, ni podatka, bom tako rekel. Aha, Mislim, da stari modeli so imeli, tako da, a, ne vem, bom tle po fotografijah pogledal, če kje zgleda, da je reža. Um, okay. Ker tale reža, recimo, na, 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 na eni, od fotografija dokaj široka in mislim, da ima Xperia tako, da ima usporedno obe. Um, ja, SIM in mikro. Tako, ja, tako da jaz, jaz bi skor upotrditi, da je. Uh, ni pa nikjer okay, radno navedeno. Ja. Baterija je gromocanska, mislim, 3400 mAh. Mm, to je, to je ful. Rodnik, Tudi zdaj no. veljajo eksperije za mobitele, ki najdlje držijo ob enem polnjenju. Mislim, tako zlahka dva dni. Ne, ne tako, da boste konc drugega dneva že iskali polnilce, ampak konc drugega dneva spoh še ni panike, pa tako v tretjem dnevu enkrat boste polnjeni. To predvsem zato, ker so nek krmilnik za, za, za ta zaslon razvili, ki... Um, ne vem, določene stvari si zapomne, a ne? Uh-huh. Uh, in ni potreba, tok, ni treba tokrat osveževati zaslon, kar pomeni pač, zaslon je en tistih porabnikov, ki požre največ baterije. In oni so zdaj razvili nek krmilnik, ki to komunikacijo zmanjša, uh, uporabnik tega in pač nikakor nikjer ne opazi. Uh, 
Um, ampak zadje je pač porabo baterije dokaj zmanjšeno, tako da. Ja. Odor, ja, tudi sklepam, da tudi novejši model bo pa še boljši, no, bo je pa mogoče že, ker trdil, da tri dni brez tezano težav zdrži, kar je super. Lej, počas že približujemo naši fantaziji, da bi dejansko lahko telefon samo enkrat na teden polno, ne? Res je. Da, da, ok, someday. Jaz sem takoj vsega podpišem. <laughs> exactly. Um, ja, v bistvu datum izida še ni znana, ne? Um. Ja, normalno pač. Malo to so sam marketinjske fotke. Tako, ja. Mislim, malo se je pričakovali, da se bo to pojavilo na Mobile World Congressu, pa se ni, pa zdaj ne vem, kaj bo. Mislim, očitno, ali nimajo to stvar do konca izpiljeno, ali dejansko čakajo. Um, je pa tudi ena stvar, ki se govori in sicer, da Sony končno prehaja na letni cikl nazaj. In zdaj je bilo to na polletnem ciklu, se pravi Z, Z1, Z2, Z3, to je šlo vse na polleta ven. Ne, se pravi vš... Mogli so vedeti ljudi, ne? Uh, ja, ne vem, kaj so. Mislim, pač hotel so hiter iterirati in dejansko pač ujeti konkurenco, ker je pač Sony dejansko capljal nekje zadaj. Uh, in očitno jim je zdaj v dveh letih in štirih flagship napravah uspelo in so zdaj ugotovili, da mogoče bi pa malo spet ustavili konje in uh, to, kar imajo, samo še izpopolnili in pač izpilili do konca. Tako da ja, datum, kaj je svem, mogoče celo šele v jeseni, kar bo sicer malo pozno, če me naprašaš. Pa že res pozno, ja. mm. sploh z 810, če pa... Točno to, ja. Na današnji dan. Na današnji dan, 13. aprila leta 2000, je Metallica uložila tožbo proti Napsterju, ki je bila takratna storitev za deljenje MP3 datotek. Vsi, ki ne poznate Napsterja, ste verjetno tojk mlajši. Ja, Jaz se še spomnim, ko sem še na dial-upu na Napsterju visel gor in sem bil čist navdušen, ko sem lahko kaj prenesel dol in tako naprej bilo čist hudo. In pol je pršil že, pa sem imel že internetno povezavo preko kabelskega operaterja in sem imel 1 megabit in valjda so MP3 oh. dol leteli celo noč, ker sem imel lahko skozi net pršgan in wow, ne. Ja, in takrat mislim, da je Napster v Marsi komu vzbudil željo po enostavnem deljenju oziroma, ko bi rekel, nakupu in pa pridobivanju pač multimedijskih vsebina, ne. Uh-huh. Zdaj, zakaj pa Metallica vložila tožbo proti Napsterju? Mislim, da je vsem jasno, pač, da to ni bilo najbolj legalno početje. Uh, pač te datoteke, ki so se podpretakale po umrežju, so bile valjda avtorska lastnina, nakupali so si srt izvajalcev in pa raznih organizacij, ki so stale za izvajalci. A ne? Uh, vsi, tudi celotna industrija je to storitev videla predvsem kot grožnjo in ne kot priložnost. A ne? Ker v bistvu zdaj v retrospektivi je zelo napad. Mislim, pa tudi takrat se v bistvu tisti, ki so to koristili, so pač hoteli dopovedati, a ne, da dejte nam način, da bomo mi lahko to legalno počeli, pa bomo, a ne. Uh, tako, ja, tako se zdaj 15 let kasnej dela. Ne? Točno to, ja, ampak dejansko je bila glasbena industrija tak dinozavr in pač, ne vem, taka letalonsilka, da to niso očitno mogli čez noč obrniti, a ne. Oziroma, da niso hoteli tega videti ali niso, ne vem, pač, a veš, bilo jim je dovolj udobno, da jim ni bilo treba spreminjati in se pač so hoteli spremeniti navade ljudi na mesto, oziroma pač, prepreči, da bi se navade ljudi spremenile, kar je pa zelo težko. Ne? Ko, maš, ko enkrat je bila ideja o Napsterju, oziroma pač ideja, ki jo je Napster zasejal med ljudmi sprejeta, potem pač ni bila več koraka nazaj. Ne? Um, zdaj, močna nasprotnica Napsterja je bila seveda RIA z dvemi AI na konc. Se, um, na, to je ukrešava za Recording Industry Association of America. 
in uh, oni so bili pač tudi tisti glavni uh, uh, vodja pri potem pregonu ad Napsterjem, tako naprej. Um, tako ja, v bistvu zdaj v retrospektivi res Napster mnogi označujejo kot ključnega igravca pri vzpolnu teh pretoč, pretočnih vsebin in pa pač spletne prodaje medijskih vsebin. Ne? Mm-hmm. Um, ena bolj zanimih stvari v Napsterju, ki jih mogoče ne veste, je to, da ga je ustanovil Sean Parker s svojim prijateljem leta 1999, takrat mislim, da je bil star nekih 20 let, zbrala sta 50 tisoč dolarjev in sta zrlavfala podjetje um, in takrat je to eksplodiralo, dobesedno eksplodiralo in mislim, da Napster še danes velja za eno najhitreje rastočih podjetij. Um, je pa tudi zelo kratko življensko dobo imelo, in sicer julija 2001 je bila storitev ukinjena, se pravi, dve leti je to laufalo uh, in še isto leto potem na sodišču v septembru dosežejo poravnavo z vsemi izvajalci, ki so se pridružili tej veliki tožbi proti Napsterju. Uh, ampak je pa Sean pa Parker potem nadeljeval svojo podjetniško potjo in zelo malo se je pridružil enemu mlademu podjetju, ki ga je ustanovil Mark Zuckerberg in seveda gre v govorijo o Facebooku. Um, to verjetno ste opazili tisti, ki ste gledali uh, film The Social Network. Mm-hmm. Tam je bilo en tudi en tak dogodek zelo dramatiziran, ki ga bom kasneje omenil. Um, Sean Parker je bil v bistvu en ključnih ljudi, ki je Zuckerberg osvetoval, da v bistvu obdrži nek kontrolni delež v podjetju in tako obdrži nadzor nad lastim podjetjem. Ne? Če se to ne bi zgodilo vprašanje, kje bi bil danes Facebook, kje bi bil Mark in kaj bi se dogajalo s Facebookom. Ne? Tako da, um, no, glavno takrat je potem res Zuckerberg obdržal nadzor v lastnih rokah. Uh, Sean pa je potem prevzel mesto predsednika uprave. In potem leta 2005 na neki zabavi v počitniški hiši, ki jo je Sean najel, policisti izvedajo racijo in najdejo kokain, no in to je tisti dogodek, ki je bil ful dramatiziran v The Social Network filmu. Mm-hmm. Takrat so Šana retirali zaradi suma posodovanja kokaina, niso ga pa nikoli uradno obtožili, ker očitno za to ni bilo dokazov. So pa to izkoristili nadzorniki Facebooka oziroma pač tisti, ki so sedeli v upravnem odboru in so Šana prisilili kot stopo, nekaj pač bad, bad publicity in te zadeve in so pač rekli, da ne bo kaj narobe boljš, da greša, ne. Mm-hmm. Uh, no, Sean pa ni bil glih tako, uh, ne bodi ga lena ne? in je pač naletel na Spotify, ki mu ga je pokazal kolega, to je bilo takrat neko mlado švedsko podjetje, no ben, ni ga je glih velik še vedel v njem in je takrat vložil 15 milijonov dolarjev v Spotify in tako še danes sedi v upravnem odboru tega podjetja in se večinoma pogaja z velikimi založniki, ker je v bistvu preko vsega tega, od Napsterja do Facebooka in vseh teh zadev, zelo, zelo dobro spoznal avtorsko pravo. Ne? in je pač človek, ki ima izkušnje s tem in čeprav nima nobene formalne izobrazbe s tem, pač ima kilometrino, s katero se lahko sedaj pogaja s temi velikimi založniki in jih potem pač pripelje v, v knjižnico, ki jo ima Spotify. Ne? Kar je v bistvu ne, taka zanimiva podjetniška pot, od nekih legalnih stvari naredil človek cel krok okoli in je prišel na točno to tisto, kar je v štartu želel in dejansko počne legalno zdaj to, ne. Uh, se pravi, pač, če recimo re, rečemo, da Spotify počne to, kar je počnel Napster, ampak legalno. Um, no, v glavnem, Napster se je potem po propado prevelil, prelevil v neko spletno trgovino glasbe, kupilo ga je neko podjetje, ki je bilo v lasti Best Buy, ali ga je celo Best Buy direktno kupil um, in se potem kasneje končno združil s storitvijo uh, Rhapsody, ki je pač tudi storitev za pretočno glasbo. 
In, no, potem seveda, ko je na abster propadal, valjda so kot gobe potežil, čez noc zrasle podobne storitve, ne, ne, mogoče se spomnite, kaza, edanki, emjul, beršer in podobne zdeve. Seveda. Tega je bilo malo morje in tudi zelo hitrste fasa, kakšen virus tam gor, ker pač. Ni, <laughs> U LimeWire. Ja, ja LimeWire, točno, ja, je bil pa še pred kazajem. <laughs> ah, vse to smo uporabili, pa smo. <laughs> Glavnem, no, Kar je bistvo je to, da je Napster po mojem zavedno spremenil način distribucije medijskih vsebin in slave in časmo za to. Točno to, nekdo je mogel začeti, ne? Ja. Mislim, se slejko prebi, to šlo česom, Dobro, da je bil Napster. Res je. Strojna oprema HTC je predstavil One M9 Plus, ki je v bistvu bolj kot najnamenjen za kitajski trg. Ja, res je. In sicer ima večji zaslon, 5,2 palca ali 13,2 cm. Navadni M9 ima samo petpalčni zaslon, torej pol cm manj. Očljivost seveda mojega iMac-a, ker navadni M9 ima samo Full HD. Uh, potem noter je osem jadrno čipovje Mediatek Helio X10 kar mi čist nič ne poveja tudi 2,2 GHz procesor je to uh, navadni M9 ima pa Snapdragon 810 ki sva že prej pri Z4 imela uh, potem dodal so čitalc prsnih vtisov uh, ki deluje in zgleda kot tisti na novem Galaxy S6 Kako dobro deluje seveda še vprašanje, to bojo razni testi pokazali, upam, da ne sem kitajski, ker kitajski ne znamo. Ja, resi. Um, pa kamera je 12, ne 12, 20 megapiksel duo kamera, kot je bila na M8. Uh, ja, pač ta, na, na, mislim, na 1, 8 ali 4 megapiksel, ampak isto je bila ta duo kamera, ki potem si imel no, glubinsko ustrino in ne vem kaj si. Pač bilo je tam zato, da je dobro zgledal, ni bilo pa uporabno, bom tako rekel. Tako da ja, to verjetno pri nas ne bomo ogledali. Mi je pa zelo všeč, da so končni letali nazaj okroglo lukno za kamero, kar je ena stvar, ki me na One M9 blazno moti, ki je zdaj štiri oglata lukno, ki grozen zgleda. Yeah. Ampak ok, pač to je stvar estetike in okusa, ker je pač stvar vsadzga posameznika, kako vam to paše ali ne. Uh, ok, šibamo naprej. Uh, razen, če imaš še kaj ti za dodat? Ne, that's pretty much it. Ok. Um, zdaj se bo mogoče celo k malo uh, na vašem namizijo pojavila kakšna Android aplikacija. Kako? V bistvu tako, da je Google pred kratkim javnosti ponudil neko razvijalsko orodje, ki se imenuje ArcWelder, ARC, to je ukrajšava za App, time, app Runtime for Chrome in to teče dejansko v brezkalniku Chrome ali pa na operacijskem sistemu Chrome. Uh, Sorry, da te prekinem. Ja. A si ti upazil, kak imajo američani ful radite kratice? Ja, ja, v bistvu. ARC, NSA, CIA, NASA, Oh ja, narod kratic, ne vem. Narod kratic, dobro se ne Se tudi že v serijah se norčuje iz tega. Ja, v bistvu, tako, ampak glej, očitno jim to, mislim, a veš, očitno imajo tako kompleksno stvar, da ne znajo z eno besedo povedati, pa rabijo pa pet besed in pol delajo krajšave, da boljš zveni, ne vem. Čeprav, ja, včasih se mi zdi, da imajo najprej krajšave, pa pol, ah, kako bi pa zdaj, ja, to zveni, kuli, dajmo noter spraviti nekaj. 
Vglavnem, okay. um, Zakaj se gre? V bistvu s tem orodjem lahko dejansko poganjate, če si potregnete v spletador APK, se pravi pač, da to teko od same aplikacije, inštalacijsko, ne? lahko v bistvu preko Arc Welderja to aplikacijo poskusite pognati na namizijo. Ne pričakujte čudežo, ker v 90% ne bo delovalo nič. Ker je namreč treba za delovanje na namizijo še vse en malo to aplikacijo predelati in to urodje je tudi primarno namenjeno tem razvijalcem, da lahko to potestirajo, če dejansko deluje in oziroma kaj morajo spremeniti, da bo delovali tudi tam. Ampak gre se za to predvsem, da Google ma namen te aplikacije spraviti na namizije, spraviti v svoj Chrome OS, spraviti v vrš Chrome brazkalnik kar je super ideja, ker so pač določene aplikacije, ki so na mobitelu in so čist funkcionalne, ampak jaz bi jo počasih rad kar na pokliku, na zaslonu in to je, to je tist trojanski kon, ki ga bo zdaj spustil Google nas, v Windows in poskušal potem uporabnike spraviti na, na Chrome OS, ki pa bo s tem dejansko postal tudi veliko bolj uporabljena. Ker Chrome OS ne, je zdaj pač brzkalnik dobesedno, ki je pač operacijski sistem, ki je v bistvu brzkalnik in ni tako zelo uporaben, če hočete dejansko neki delat bolj naprednega od tega, da pač ne pišete neke besedilo in ne vem kaj, ne. Tako da, ne vem, meni se zdi to zelo dobra novica, jaz sem to pri izkusu, priznam, da tudi ena aplikacija nisem mogel pognati, po izkusu sem jih enih 5-6, pa me potem minil, ker se mi ni več dalo, oziroma nisem imel časa. Tako da, če po izkusu najbolj simple aplikacije. Ja, IMDB, pa take stvari, ker res niso neki, ne, pa veš, ker so sami neki podatki. A veš, da Flappy Birda bo nisem poskusil, lej, to bi pa mogo. No, Evo, uh, bi bilo pa ful vesel, če je kdo to preizkusil, pa če mu je rad ali zagnat kakšno aplikacijo, da tvitne na AMF na upgrade, katera aplikacija, v katerem operacijskem sistemu vam je to rad ali. Kaj smo to zdaj Windows 8.1, pa Chrome razkalnik zadnjo verzijo in mi nič ne dela. Tako da, če komu dela, javite, pa da vidimo, kaj dela, pa kaj ne dela. Prosim, ker da gaš bo roznarjo. <laughs> ne bom. <laughs> <laughs> ok. Apple je dal v Yosemite 10.10.3 in sicer s tem je odpravil resno varnostno luknjo, ki, ja, tu, tu, tu je malo zgodbe vzadi, teda. Povej nam jo. Ča, ja, včasih res ne veš, zakaj ti proizvajalci lastnih operacijskih sistemov potrebujejo tedne, mesece ali celo leta, da odpravijo res nevarnostne luknje. Ne? In mislim, ta varnostna luknja napaka je omogočala najpredi pravom izkoristiti luknjo v aplikaciji System Preferences, torej nastavitve, uh-huh. In so si lahko tako pridobili root dostop do celotnega računalnika. To pomeni, da so lahko naredili, kar so želeli s tem računalnikom. Lahko so inštelirali uh, vohunsko opremo, lahko so inštelirali malware, lahko so inštelirali trojanca, kar so želeli. Pa prosim ne govoriti, da ni trojanco in malware na OSX-u, zato ker je tega žal zmeri več, ne? Mm-hmm. Um, Ampak pač čudn je, da je ta dolg trajal, da so to sploh um, pofiksali. Ne vem, če so že za to prevedli, ampak to varnostno luknjo je odkril raziskovalec za varnost Emil Kvarnhammer uh, in sicer prejšnje leto oktobra, uh, ampak so potem celo odkrili, da obstaja že to od praktično od leta 2011. 
Ouch. What? What? To je pa površnost. Mislim, površnost. Ja. Ok, sej, če je eno njih čedo zdaj, ni, mislim, bom tako rekel, zihar je nekdo za to vedel, pa je imel razlog, vedel. pa je imel razlog, da ni povedal. Točno tako. Zmer je tak, mm. naprimer. NSA. Ja, ja, ja. No in zaradi kompleksnosti popravka, Apple ne bo te varnostne luknje odpravil v OSX v Mavericks ali Mountain Lion, tada vsi tisti, ki še imate stare sisteme gor na računalniku in imate možnost nadgradnje, prosim, da to zdaj naredite in nadgradite svoj sistem na Yosemite, ki pojite v vsakem primeru za stojn, res da je malo bolj zahtevan do mašine, ampak 4 gigarama je dan danes premalo. Tada, pač. Ja, ja. V glavnem, če hočete biti varni, naredite nadgradnjo. Definitivno. Ok, um, pojavila se je neka nova aplikacija za tablico Surface, to je pač Microsoftova tablica z operacijskim sistemom Windows in njen, v bistvu z, z, ta aplikacija zelo lepo prikaže moč pisala, ne? ker vedno, ko si zdaj videl kakšno reklamo za, za to pisalo na Surface tablici, vedno so nekaj obkroževali, pa nekaj načičkali na zaslov, pa spet nekaj obkroželi, pa nekaj tako, mislim, veš, ne, pa potem si res me občutek, da to pisalo je tle zato, da boš obkroževal stvari. <laughs> ja. ne? Mi imamo pisalo, s katerim lahko obkrožite besedo. Uh, ja, ful dobro, ampak čist nič mi ne nuca to. No, v glavnem, uh, Je pa zdaj neko podjetje razvilo eno ful, ful, ful dobro aplikacijo, ki si je reče Stuffpad, S-T-A-F-F-P-A-D, pisano skupaj, in je namenjena pisanju glasbe, se pravi več pisanju not v notno črtovje. In to je tako zelo, zdaj, zdaj me bo nekdo na križ prebil, ampak to je zelo Apple-ovsko naren. Ne, tako, veš, jaz si predstavljam, da bi to bi Apple po mojem, ne, to bi po mojem bombardiralo vse s tem, ne, kako so oni to ful dobro naredili, da zdaj lahko nekdo tako note, čist na naravno način piše in aplikacija dejansko prepoznate vaše čečke in jih uh, pretvori v pač lep noten zapis, če lepo je notno z grafikami pravimi in tako naprej. Uh, peto zapiske pa je tam ena novica z videom in si lahko ta video pogledate in vam bo tako jasno, da je to res pač čista poezija, ne, ok, note pišete tako, da itak je poezija, mislim, no, tako, ok, pustimo. V glavnem, uh, Ful, ful lepo prikaže moč tega pisala in uh, mogoče se celo kdo spomne, da bi veš, Surface ima pisalo, pa da ne, mogoče pa celo Microsoft stuhto, da je v reklamo da kaj drugega kot obkroževanje, ker je pač tisto res najbolj primitivn način uporabe pisala, ki je pa blazno zmogljivo. Ne? Vse to je. Uh, ker to je pač vakomova tehnologija, sicer ne mislim, ne vem, je dejansko vakomova, ali so že nekaj drugega šli, ampak to, pisavo, ta, ta, to pisalo prepozna pritisk do nevem kog stopen in da se z njim ful dober risati grafični oblikovalci oziroma pač ilustratori, to vam je pač ena stvar, ki, ki vam je zelo na kožo pisana, ker direktno na zaslon pišete in vidite, kaj rišete in pišete in tako naprej in čitno zdaj tudi ljudje, ki, ste, ki, ki komponirate glasbo, lahko to je zelo, zelo spredom izkoristite, tako da Pejte si pogledati, ful dobra stvar. Cool. Ko smo že klik pri Microsoft, mm-hmm. sicer uh, izdali so tudi nov predogled za Windows 10 telefone. Mm-hmm. Sicer je že skor dva meseca, odkar je Microsoft predstavil Windows 10 for phones preview. In zdaj ta podpira več telefonov in ključuje nove aplikacije. Zicer novi telefoni, ki so dobili podporo, so Lumia 1020, 920 in 1520. 
Tudi cool. Končno eni bolj high-end telefoni, ne sam... Če prav, kaj je s 20 pa 920, sta že kar dinozavra zdaj, ne? Mislim, to je že kar star telefon, tako modelno. Ampak je pa ful dobro, da očitno starejše modele malo podprejo, ne? Lumia 1520 je pa dokaj novejša, ja, to je pa res. Ja. Ful je dobro, da tudi starejši telefoni bojo dobili očitno nadgradnjo. Ja. So pa to pač high-end modeli, ne, tako da. Pač tisti, ki ste kupili ja. staro Lumijo, neko osnovno, pa pač, ups. Ne bo šlo. Ja, in tisti, ki ste kupili high-end model, ti zdaj končni ni žal, da si da več denarja. Res je, res je. Ker zdaj ja, pa v bistvu... Dobiš, ja. Posodobitev. Res je. Torej, posodobljene aplikacije, ki, bo, ki so na voljo, so mail, calendar, phone, messaging, people in maps. Kar je pa bolj zanimivo, je pa, da je prav tako na voljo naslednik Internet Explorerja in sicer Project Spartan, ki seveda še v zgodni razvojni fazi, ampak je vsaj pokuka ven iz laboratorija. No. Ja, res. In ful so vsi nadušeni nad njim, veliko si obetajo, že sam zato, ker ni Internet Explorer. Mm. Uh, tada tudi mene zanima, no. ali je dejansko zdaj Microsoft že tuk zrastel in je že tuk sposoben narediti nek brzkalnik, zaradi katerega ne bo uh, največji bedak, tako kot smirajne. Ja, ja, res je. Mislim, ker z Internet Explorerjem šestico so naredili kar ogromno škode za, za spletne razvijalce. In tako naprej, ker je bilo pač zaradi tega brezkalnika ogromno enih ur porabljenih, zato da so se pač stvari naredile pač vsaj kolikar toliko kompatibilne z njima. Ne? In tako naprej. Tako da vsi, ki ste kadarkoli razvijali spletne strani, pa ste srečali z Internet Explorerjem šest vrjetno veste, o čem govorim. Tako da. Točno to. Ja, bo, boleče stvari so to. Zanimivosti. No in sva so že pri zadnjem sklopu in jaz sem najdel en zelo fajn video. In sicer John Oliver govori o, o državnem nadzoru spleta. Ne? Se pravi, to, kar še danes cel dan govoriva NSA in podobne stvari. In zdaj tisti, ki še ne poznate Johna Oliverja, um, kaj ne rečem, sram vas bilo, oziroma pač čez tek, Točno to, ja. ker je pač možakar kar briljantno, oziroma im, ja, legenda, ima tudi briljantno ekipo, ki mu pač to vse skupaj pripravlja. No, no. Ampak ja, v glavnem point vsega tega je v tem, da je John Oliver to problematiko zdaj končno malo seciral, razložil na nek način, ki ga ljudje lahko razumejo. In kar je največ, šel je v Rusijo in naredil intervju z Edwardom Snowdenom, ki je v bistvu dejansko vse to spravil v tek, takrat, ko je pač izdal te zaupne dokumente. In, in intervju je, za tiste, ki bo znate Johna Oliverja, veste, da je on je pač zelo na, na, na komičen način se skupaj obravnava in zelo na, na komičen način vse obrne. Ampak kljub vsemu je pa ta intervju izredno informativen, na zelo ilustrativen način prikaže, kaj lahko NSA počne in sicer na primeru slike vašega spolnega organa dejansko gresta čez seznam raznih državnih programov in se sprašujeta, ali lahko ta državni program preko svojih mehanizmov pridobi to vašo sliko oziroma kaj lahko s to vašo sliko dela in kaj lahko okoli tega dobi informacij. Tako da se mi zdi zelo smiselno, da si to pogledate, sicer je nek povurn video, ampak je totalno vredno gleda in če vas kojkar toliko skrbi vaša zasebnost na spletu, zavedajte se, da ne glede na to, da živite na drugi strani luže, 
strešajo vse eno, lahko tarča teh ameriških obveščevalnih programov, že če samo, če greste na neke spletne se neko, so Facebook, Twitter, YouTube, Gmail in podobno. Vse to, vse to, vse to je pod nekim posrednim ali pa neposrednim nadzorom teh agencij in njihovih programov. Res je. V drugih novicah sicer spletna agencija Piktogram izdaja mesečni spletni zbornik Manifest, ki ponuja vsak mesec saj dve vzadi z ločljivosti 5K, kar sem že zguglil, pač tak ne za sebe, ko nimam 5K um, iMac-a, mm-hmm. ampak za druge in dejansko je težko dobiti s tako ločljivostjo ozadja, ne? Oziroma so kvalitetne. Ja, točno to, ne? Se dobiš ti, ampak so pa ali raztegnjena ali pa nekaj, ne? Ja, no, ampak v manifestu, na katerega se naročiš za 5 dolarjev na mesec ali pa za 50 dolarjev za celo leto, dobiš vsak mesec vsaj dve ozadji, uh, petka, ki sta lahko ilustrirani ali kot pokrajinska fotografija, uh, poleg tega dobiš tudi pogled v nove ikone, ki nastajajo v tej agenciji in Ne, nisem čist dobro zastopal, ampak po mojih lahko tudi dobiš potem uh-huh. za to naročnino. Uh-huh. Uh, medtem, ko tudi lahko daš requeste, kakšno vzadje si želiš za naslednji pack ali pa kaj takšnega, torej skor tako glasbene želje. Uh-huh. Uh, in sicer to je ta agencija je od lastnika Sebastiana Devita, ki je v bistvu nizozemc, ki zdaj živi v Ameriki Jaz sem ga pa spoznal na ta način, ko sem gledal njegove gaming videe na YouTube-u, kak je Minecraft špilo. <laughs> In drugač, ful zabavno del, res um, dober dizajner, um, uživam v njegovih kreacijah. Tada, če ima kdo iMac-a 5K in ne ve, kje bi dobil dobra ozadja, a pa najbratno je od tistih stok ozadji od Apple-a, Evo, dama link v zapiske in si pogledajte. Tako, pa še enega tacka, kuj človeka s tem finančno podprejete. Tako je. Um, ok, zdaj pa tukaj na tudi taka zelo zanimiva novica, oziroma tak zelo kratek povzetek uh, o Samsungu nekoč in danes. Uh, zdaj, če greste na, ta, na, ta, na to povezavo v zapiskih, uh, boste videli in sicer, uh, kako v bistvu se je včasih Samsung Mislim, gre se zato recimo, da se je Samsung nekoč naročeval iz Apple-ovih strank, kako čakajo v vrsti za njihov iPhone in ne vem kaj, ne? Uh-huh. In je tudi pač polinkana novica tam ob tej trditvi, kako pač je Samsung v reklami za Galaxy S2 se naročeval. Potem je pa v bistvu zdaj za kontrast pa pokazana ena novica, kako je Samsung plačal 500 lažnim oboževalcem, da so se zgnetli pred njihovo štracuno in dejansko stali v vrsti. Tako da se kar obrnejo stvari, a ne, v bistvu. A misliš, da so dobili pa Galaxy A6 zastojni? Lej, ne vem. Mislim, ali, ali so jih spustili v trgovino, pa sko zadnja vrata ven? Možno. Lej, ne vem, kako so jim plačali, ampak uh, kaj jaz vem, no, to je tako malo bizarno. Ne? Veš, tisto ono, ka se zarečenega kruha največ poje, a ne, in... Zelo le primer, tako. Ja, ja, tako da, ok, potem je še en, eno področje in sicer o krivljenju mobitelov, ne? In sicer Samsung je, ko je pred kakšnim mesecem, oziroma prejšnji mesec, predstavil Samsung Galaxy S6, 
lepo in vehementno zatrdil, da ta stvar se ne krivi. Ne? In potem ne, so je neko podjetje, ki v bistvu neka zavarovalnica, ki tudi daje počite aftermarket garancije za mobitelja, ne, naredila test, koliko dejansko nek mobitel zdrži pritiska in so ugotovili, da Samsung Galaxy S6 Edge zdrži manjši pritisk do pač tistega katastrofe, ne, se pravi, da se zaslon zlomi in tako naprej, kot pa sam se pravi um, iPhone 6 Plus, ki je nekoliko večji in potem pač ima večji razpon in se hitre lahko ukrivi. Kar je mene pri tem testu malo zmotlo je to, da so se osredotočili na Samsung Galaxy S6 Edge, ki ima že v štartu ukrivljen zaslon, uh, pa ne zato, ker je pač zdaj se bo pa še bolj krivil, ampak zato, ker je pač so tam noter uh, je steklo že pod nekim določenim pritiskom a ne? Uh-huh. in ima zelo večji potencijal, da se bo hitrejš zlomo. Ne? To je tako je malo mi je, um, ne, ni mogoče najbolj fair primerjava, mogoče bi bilo vse en pametno narediti primerjava med iPhone 6 in pa iPhone uh, ja, Galaxy S6. Uh, ampak, če... ampak ok, pač dejstvo pa je, da ko je Samsung zatrdil, da se ta telefon ne krivi, se krivi. In vsak telefon se krivi pod pač določenim pritiskom, če boste pa z njim normalno počeli, pa se ne bo skrivil. Če lahko sem dodam tule v Galaxy S6, ki in sicer S6 Edge, mm-hmm. pardon, um, zadnja poročila pravijo, da to ukrivljeno steklo, ki je spredi, ne, mm-hmm ima 50% uspešnost iz delave. Auč. To pomeni, da šele vsak drugi je primeren, da ga ugradijo noter v telefon. To, tem, ko... to je pa tako draga, drag športno. Ja, in tudi zelo okolsko obremenjujoče. Ja, in medtem tudi, kot navadno steklo ravno stane take velikosti nekje 8 dolarjev uh-huh. za izdelavo, uh-huh. ta stane 26 dolarjev. Au, au, au. Ja, to tudi, ni dobro. In tudi iFixit, ko je pač naredil uh, teardown, torej so ga podrli celega, mm. kako ima pač, um, kako lahko se ga popravi, kako lahko se pride noter, mm-hmm. je gotovil, da ima po njihovi lestvici možnost popravljanja 3 od 10, torej manjše je slabše. Mm-hmm. In da je res zelo težko ga popraviti, no. Uh-huh. Ja, ne, to In... se je strenja. Mislim, že to, da, da v štartu narediš tako, da imaš samo 50 odstotni izplen in graš dejansko v proizvodno je, uh. Ja, moraš biti kar obupan, ja, tako ima Ja, ja, res Moži je pač. Ker to neko normalno podjetje, hm, 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 ne vem, če bi si lahko privoščilo, no, bom tako rekel. Ja. Um, no, potem je pa še zadnjo trditev oziroma primerjava o samem dizajnu. In sicer uh, pred časom, oziroma kar nekaj časa nazaj, je porota uh, Apple dodelila očkodnino v višini ene uh, milijarde dolarjev, uh, ko je pač ugotovila, da je Samsung kopiral iPhone. Uh, to je pač nekaj časa nazaj. In zdaj za ilustracijo, kako se stvari mogoče pa res še niso nič spremenile, je Samsungov predstavnik v nekem članku je v to upisano in sicer, da je Samsungov predstavnik, pri, mislim, ko je bil pač novinar en gadgeta pri njemu, ne, tako so se nekaj pogovarjala, je bilo na mizi, mislim, je pač razlagal, kako je Samsung Galaxy S6 oh in sploh si fino in fajn in dober in super, ne, 
In der Mist ist der Playstor Chasno, das ist ein Samsung Galaxy S6, im Paar iPhone 6. In Karse je pripetilo, pol je bilo tako ful narodno in sicer ta Samsungov predstavnik je uh, smize pograbil iPhone 6 in bil prepričan, da v roki drži Samsung Galaxy S6. Au. Ja. Tako da podobno, tisti, ki trdite, da sta si zelo, zelo podobna, prav imate. Um, sicer je ta, ta podobnost v, v S6 in pa iPhone 6, ta je tako je... Z, z, Fulje, fulje problematično, zato ker dejansko je, pa ni, pa ni, pa je, pa ah, ful je težko, ne, ful, ful, ful je težko, tle neko jasno črto mi spotegniti in mislim, da je ravno to je problema, ne, ker ne moramo jasno reči, da je, pa ne moramo reči jasno, da ni, a ne. Ampak je očitno ravno toliko, da je ja. njega zmedla, ne. Točno to, točno to. Kar pomeni, da bo verjetno na temu tega še marsikatira debata in uh, pripravite se, še bo pestro. Oh yeah. In še bom imel kaj zapovedati. Res je, res je. <laughs> ok, kdaj dajmo še malo Apple in sicer si vemo, da je zdaj v petek začel Apple spremati prednaročila za Apple Watch in uro si lahko tudi v različne Apple trgovine dejansko sprobati na roki, torej za vse smrtnike, ne samo za celebrity in tiskovne predstavnike. Ja, oni si bojo edition kupili, pa bojo šli mim vrste. Ali pa to, ja. ja, ja. Um, Spomnja se, da Apple ure bojo stale od 350 dolarjev do 17.000 dolarjev. Yep, yep. Slednje so sicer se pravi zlate in tako naprej, ki jo verjetno navaden smrtnik ne bo kupoval. Ena Kaj, zanimivost, ja? veš, da so te ta zlate ure, te edition, a ne, ki so pač nekaj od ja. 10 do 17.000 dolarjev, a ne, na kitajskem razprodane. Oh. Tako da, ja. Ja, kitajci imajo dnar. Očitno res. Ok, ampak ta lenovica se nanaša sicer na podaljšeno garancijo, ki bo veljala za to uro uh, in jo more lastnik kupiti šez, v 60 dneh od nakupa ure. In sicer to je pač Apple Care Plus in za sport model bo stala 49 dolarjev, za standardno uro, torej tisto z kovinskim paščkom, bo stala 69 dolarjev in kar 1500 dolarjev za edition verzijo. Ja, lej, ima se može se, a ne? Ja, se, ne. Uh, in tako sport in standard tako pridobita eno dodatno leto garancije, medtem ko edition pa dve leti, uh-huh. kar je ok, no. Ja, ok, mislim, za 1500 bi lahko še mogoče dobil kakško, kakšen koktel pa eno masažo, ampak ok. Ja, prosim, ne pretiramem. <laughs> Uh, seveda podaljšena garancija, ker je telefonsko pomoč, zamenjavo baterije in strojne napake, ker je pa tudi dve situacije nenamerne škode. Uh, ok, a to, Torej, to sta pač dejansko dve kateri koli situacije in je se pač so samo v dveh, mislim pač se pravi, lahko se ti dvakrat to zgodi, ali je to samo pač dejansko dve specifični stvari, ki jih pokriva? Ne, to je pač dve različni situacije, dve isti situacije, kakrkoli že, ne, pač. Okay, okay. Ups, zamahnul sem hladilnik in se je cela ura se sula. Ne. Ok, ok. Nisem videl hladilnika, sorry. <laughs> <laughs> uh, ampak seveda je tu spet catch, ne, da opopravilo nenamerne škode je potrebno doplačati še dodatno provizijo in sicer za sport 69 dolarjev, standard 79, in za edition kar tisoč dolarjev. Ja, ne, kar pestro, kar pestro. Ja, vendar 
S odračunali, da tudi če dvakrat plačate provizijo, je to manj kot po pravilo po pretekli garanciji, ki za sport in standard stane 229 in 329 dolarjev. Za edition pa podatka ni. Verjetno z razlogom. <laughs> če pa ne ozamete podaljšene garancije, Apple za zamenjavo baterije ponuja poseben program, ki stane 79 dolarjev. Um, zdaj, in tako je, plažu... tako je draga ura postala še dražja. Ja, pa seveda te podaljšene garancije ne bo postala v Sloveniji, tada to je treba kupiti v sosednjih državah. Auč. Ja. Uh, se pravi, če kupiš najcenejšo uro, to je 350 dolarjev, pa potem še 50 dolarjev za tisto osnovno garancije, to 400 dolarjev, pa potem še, če se ti dejansko kaj zgodi, je to 70 dolarjev, potem to 470 dolarjev, če se ti nekaj zgodi enkrat. Tako je. Au, 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 moj tošli. Ja, au. no, Sem, in... Aha, veš, tukaj pa potem, ne, tukaj pa... Ah, se vem, da sem zdaj nunih bom zmenil k cinikov, ampak lej, a veš, jaz sem dal 240 za uro, a ne, tle je pa po pravilo 229 dolarjev, če gre kje na robe, pa nimaš garancija. Lej, v tem primeru, jaz če to uro zbijem, dam tistih 20 ali 10 dolarjev zravn, pa grem pač po novo uro, pa se ne sekiram, a ne. Jep. Uh, tako da, ja, no, joj, veš, jaz sem s temi, jaz sem zdaj bral te Apple Watch review-e in malo sem obolevo zravn, ker Jaz res ne razumem te, teh ljudi, ki to te teste pišejo, a dejansko hočejo biti na nekem Appleovem seznamu dobrih novinarjev ali kaj, ne, ne vem, pač res ne razumem, ker noben bistveno ne pohvalijo te ure, ampak vsak pa zaključi review kot, oh, to je pa super stvar. A veš, ja, točno tako. Ne, in jaz res ne vem, so sami sabo skregano, imajo kakšne psihične težave ali kaj, ampak pač ta Appleova ura prve generacije je res točno to, kar je prva generacija. Točno to, ja. Beta produkt, to je pač neki, kar boste mogoče v drugi generaciji res kupili lahko vsi, prvi generaciji pa mogoče res samo tisti tehnološki zanesenjaki. Pa da se razumemo, enako velja za vse Android Wear ure ta moment. A ne? Tako, ja. um, samo pač par Android Wear urah nihče ni govoril, da je to revolucionarno, super in fajn, razen mogoče za Moto 360, pa še tam je bila problem baterija. Mm-hmm. Za Apple-ovo uro so pa vsi blazno navdušeni, pa vsi govorijo, kako je pač neuporabno. Mislim, re, res ne razumem, pač, a veš, a res dejansko Apple postal neki, kar moramo zelo z rukavicah z njim delati, zato, da nam ne bojo to slučajno zamirili, ali kaj, res ne, ne vem, pač ne razumem tega kar je mene pri reviewih najbolj zmotil, ne v smislu, kak je napisan, ampak v smislu, kaj ura počne in sicer, da je počasna. Da to je res. Počas odpira aplikacije in ne vem, mene, mene bi to motilno. Ja, ja viš, pa to ta problem, jaz dovolim, da se bo bistveno viš, popravo. A ne? Ko bojo prišli aplikacije, ki bodo bolj zahtevne, bo hardware še vedno isti. In jaz dvomim, da se bo daj stvari čez noč tukaj zoptimizirati, da bo tudi v bolj zahtevnih aplikacijah začeli pa kar magično boljš delati. Ni nemogoče, ampak če še v štartu slabo dela, kar je za Apple zelo, zelo redko, a ne? kaj bo šele naprej, res ne vem. Uh, yeah. In tudi, recimo, mene, mislim, recimo, mene zelo moti to, da, se, da ura ni non-stop, a veš, ne kaže, saj ure, a ne, pač časa. Ker recimo, ne vem, ta ura, kaj imam jaz, recimo, a ne, Je vedno, se pač, ok, lahko izklopiš, valja, če greš nekam v tem, pro, tem en prostor, pa da ti to ne sveti djav glavo, pač imaš možnost izklopiti. Ampak, načeloma je stvar vedno uklopljena. 
Vás mm. drží mm. bateriami dva dny. Až tu je pa pač en dan ob... No se tu je v bistvu tistih 18 ur, se je potem izkazalo, da kar, kar mirne duše en dan to zdrži ob neki normalni uporabi in tako. Tako da toliko kritična ta baterija res ni, ampak še vse ena, veš, po drugi strani imaš produkt, ki je cenejši, dela praktično skoraj, da iste stvari pa zdrži baterija dva dni. Tako, Točno to. težko je opravič, ampak razumem pa tudi, a veš, da ne možeš ti Android Wear ure kupiti, pa jo na iPhone priklopiti. Ne? Ker pomeni, da si spet umejen na, na Android, mislim, na, na, na iOS platformi, na, se pravi kaj, Pebble, pa na, na Apple-ovo uro in to je to. Ja, ampak lej, uh, zanimivo bo videti tudi čez kakaj pol leta, ko bojo milijoni upravnikov dali nazaj feedback, in se bo pisalo tem, kuk dejansko je ura dobra oziroma slaba, mm. tada ne vem, jaz bi še malo počakano. Yeah. Mislim, da ti reviewi, tako ko si rekel, niso merodajni, ker si leze Apple read, tada ne vem, jaz bi sem še malo počakal, pa bom videl čez par mesec. Yeah, res je, res je. Jaz, če bom imel srečo, mogoče to celo dobim na moje zapestje in bo mogoče takrat celo malo bolj objektivno lahko to presodo, ker zdaj dejansko lahko je slapam v zrak na podlagi nekih reviewjev, ki sem jih na spletu prebral, pa mogoče to ni najbolj ferno. Tako da, ampak potem, kar smo do zdaj prebrali in videli, je to moje mnenje, no, in pač zatem zaenkrat stojim. Dober. Ja, no, sam povem pač. Disclaimer. No. Uh, full dog smo že. Res je. Wow, uh, eden najdaljših upgradev. Tada Treba bo zaključiti, ja. da ne bojo ljudje sami zaključiti. Ja, res je. Tada hvala za poslušanje. Slišimo če 14 dni. Uroš, kje te najde? Mene najdete na spletu na blog blog.miklavcic.si in pa na Twitterju pod afna uros pod črtaj m. Jan, tebe? Mene na Twitterju pod afna tehničr tor ali na firme.si. Slišimo če 14 dni. Čau. Čau.